0: Fritz. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast mit Gast. Ihr müsst jetzt... Ihr da draußen... Das ist ein draußen, recht merkwürdiger Name. Ey. Genau, es ist... Also wir müssen hier ein bisschen was einordnen. Ähm, es wird jetzt am Anfang ein bisschen schwierig, aber wir nehmen euch an die Hand. Ihr müsst nicht irritiert sein. Also, erste Neuerung. Wir werden gefilmt. Wenn ihr uns jetzt gerade nur hört, wir werden auch dabei gefilmt. Für euch ändert sich gar nichts. Wenn ihr da draußen seid, müsst ihr einfach nur weiter gucken. Ja. Und jetzt haben wir also, wir heißen Talk ohne Gast. Die Anfangsidee war uns sagen, Leute ab. Dann haben wir irgendwann aufgehört, dass uns Leute absagen und einfach nur noch gequatscht. Mhm. Und jetzt haben wir einen Gast. Also wir haben <lacht> Stück für Stück alles aufgegeben, wofür wir stehen. Und da haben wir uns gedacht, da laden wir uns jemand von den Grünen ein. Das passt. Oh, das war gemein. Äh, nein, äh, ein Vor allem als erstes. Ja, eben. Also richtig, Bis eben. Richtig das darf auch ich mal sagen. Bis ja. eben
2: hast du dich hier richtig eingeschleimt, richtig ja. nachgefragt. Wie geht es dir gut? Kann ich dir nochmal die Waden massieren? Ja. Hast du eben die Waden massiert. Ich, ich massiere einfach gerne Waden. Jetzt auf einmal ist er hier der große Bildjournalist. Ja, mir ist
1: es einfach nur eingefallen es ist, die Gagmaschine läuft einfach gerade bei mir. Das nehme ich natürlich alles sofort zurück und ich freue mich ganz, wirklich ganz besonders, dass äh, Erik Marker da ist. Auch als Grünpolitiker, aber in erster Linie in der Funktion als Experte für Geflüchtete. Bist du damit okay, wenn man dich so bezeichnet?
0: Ja, also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, Geflüchtete selber sind immer die besten Experten, aber ich äh, kann dazu was erzählen. Also, es ist, äh, wenn ihr dazu Fragen habt, dann sage ich was. Haben wir? Ich habe
1: einen richtigen Fragenkatalog vorbereitet. Das ist das
2: erste Mal, kann man dazu sagen, dass Phil irgendwas für diesen Podcast vorbereitet hat. Und das du ist so ausgedruckt. Und ich, ausgedruckt, äh, wirklich mit... Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, aber wir haben so eine Prioritätenliste gemacht von Leuten, die wir haben wollen. Ja. Und wir haben 20 Namen draufgeschrieben. Du warst Name Nummer 1, aber du bist als erstes ja, ja, Du warst als erstes, danach kam da keiner mehr. Ja, nur ja. ja. aus
1: Interesse, warum sagen alle ab bei euch eigentlich? Also Nee, das, also das war der Gag. Also, Aha. der hat sich dann auch erst so erzählt, nach zehn Folgen, als Leute dann gefragt haben, warum sagen alle ab? Ja. Also, der Gag war, uns schicken dann Leute eine Absage und dann reden wir einfach über die Leute, obwohl hm. sie nicht da sind. Ja. ja.
2: Das haben wir gedacht.
1: <lacht> ja, das ist jetzt, ich ernte gerade, was ich gesät habe, merke ich. Nein, ja. aber tatsächlich freuen wir uns sehr, dass du da bist. Wir haben gestern ganz kurz telefoniert miteinander, um, ja. zu, um zu klären, so können wir uns duzen, so wir dürfen uns duzen, das finde ich super. Und dann hast du gesagt, ja, ich muss jetzt, es war so halb zehn. Und du hast gesagt, ja, ich muss jetzt noch ein Buch zu Ende schreiben. <lacht> es ist, wie läuft es, wie läuft es
0: gerade? Ja, ich meine, es ist ja eh eine komische Zeit, so, und irgendwie, hatte ich gedacht, ja, ich nutze halt die Abende, die ich eventuell sonst bei irgendwelchen Veranstaltungen oder in der Bahn verbringen würde, einfach mal um ein Buch zu schreiben. Und jetzt habe ich ein Buch geschrieben. Ich bin auch, so ähm, also meine Idee war ja, das gestern Nacht fertig zu schreiben. Ich bin nicht ganz fertig, aber ich werde heute fertig werden. Das ist mein fester Vorsatz. Toi, toi, toi. mein
2: Woche Leben, Leben im Plusquamperfekt. Ich werde heute, ich werde heute Abend, werde ich fertig geworden sein. Fertig gehabt haben. Ist es nicht ja. Futur 2? Ist mir scheißegal, wie das okay. heißt. Plusquamperfekt ist irgendwas anderes. Ja. Aber das das ist das
1: Plusquamperfekt des äh, Futurs. ist Futur 2. Oder? So so kann man es
2: formulieren. Wie lief's es denn? Das würde niemand unterschreiben. Ja. Also wie, bis wie lange hast du äh, geschrieben? Bis um 4.30 Uhr. Wirklich? <lacht> ja. Du hast das so ernst genommen. Also, ab, ab wann hast du gemerkt, ich werde sowieso nicht fertig, aber ich mache noch ein bisschen weiter, so Alibi-mäßig und jetzt, jetzt kann ich nicht mehr aufhören? Also du wusstest auch um 22 Uhr schon, ja, das wird ja heute nichts mehr. Ja, das, also eigentlich merke ich das sozusagen
0: regelmäßig. Also auch am Anfang nimmt man sich ja vor, immer Sachen zu schaffen. Und ich finde, dass diese Zielvorstellung, sozusagen das abgeschlossen zu haben, eigentlich einen ganz netten Antrieb gibt, um einfach weiterzumachen. Auch wenn man sich selbst belügen muss, weil man weiß, dass man scheitern wird. Aber damit kommt man dann klar, wenn man eh so müde ist, dass man keine Emotionen mehr hat. Wie viele Seiten hat das Buch? 250. Und jetzt muss ich noch ein bisschen kürzen. Wegen der Bäume. Ah, okay. Okay, ja, ja. Nee, Ich muss ein bisschen noch kürzen, aber ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden. Also ich bin schon vorangekommen. Erst dachte ich, ja, ist voll einfach, schreibt man halt ein Buch, ja das machen ja andere auch. Und dann dachte ich zwischendurch so, oh Gott, Alter, das ist ja wirklich hart, hier irgendwie 500.000 Zeichen zwischendurch. Und ja, so. und du hast
2: so Fakten da drin, ne?
0: Ja, genau, das ist genau, große das auch.
2: Wenn man Bücher schreibt, nie ein Fakt, da muss man recherchieren mhm. und so und überprüfen. Ja, und dann
0: macht man so irgendwie so Wikipedia-Touren, wo man irgendwie, ach, ja. der Link klingt ja auch interessant. Ne? <lacht> <lacht> und einmal ist man, ja. hat man irgendwie angefangen bei der Situation, der libyschen Küstenwache und ist mit einmal bei irgendwelchen. Beim Lotusblüteneffekt. Ja. Da
1: lande ich immer wieder. Immer das wieder. Es ne? ist ja auch cool, einfach wie das abperlt. Wahnsinn.
0: Ja, ja es ist super.
1: Hast du es schon super. bereut? Hast du gedacht, es war eine Scheißidee?
0: Nee, ich habe eigentlich das nicht bereut. Ich habe so ein bisschen. Ist sogar ganz cool gefunden, mal so zeitfrei zu räumen, um ein bisschen nicht nur immer täglich zu gucken, was steht irgendwie in den Neuigkeiten und wie kann ich darauf reagieren und was muss man jetzt machen und welche Aufgaben sind heute irgendwie im Kalender, sondern irgendwie so Raum zu haben, in dem man sich mal ein bisschen überlegt, wie passen diese ganzen Puzzleteile, die man tagtäglich so aufsammelt eigentlich zusammen. Und das fand ich schön für mich, habe mhm. ich was gelernt. Wird
2: es besser als das von Habeck? Ähm,
0: habe ich noch nicht gelesen. Braucht man nicht, bin ich ganz ehrlich.
2: Ich habe ja? mich voll auf das Buch gefreut, auf das erste ja? vor allem. Es stand nichts drin, was wir nicht alle schon wussten. Das Ganze <lacht> habe ich noch nicht gelesen. Das kann doch schon ganz cool sein. Aber das, das davor. Herr ja, Mohitz, vielleicht unterschätze dich auch. Du weißt einfach schon viel. Nee, das ist es nicht. Das dachte ich nämlich auch. Es das ist, ich dachte, das ist so ein, so ein Bauernfangtrick in den ersten 50 Seiten, dass man denkt, er ist schlau, er schreibt ein Buch. Äh, das kenne ich alles schon. Also bin ich auch schlau. Und dann kommen die Fakten. Und dann merkst du irgendwann, nein, ich habe das ganze Buch gelesen. Ich stehe eigentlich nur drin. Rechte sind echt dumm. wie Ich nicht.
1: Aber ich schätze das so ein, dass man relativ viel arbeitet. Also ist es dann immer so, dass du bis 10 Uhr abends arbeitest und danach setzt du dich noch ans Buch? Also ich ja. verstehe das immer bei den ganz Politikern und Politikern, <lacht> denke ich mir oft, also jetzt bei Robert Habeck wahrscheinlich nicht, weil der ist das ja irgendwie vom Beruf Schriftsteller. Aber bei vielen denke ich mir auch so, ah, jetzt gerade ist Wahlkampf und dann bringst du noch ein Buch raus. Wann hast du das geschrieben?
0: Ja, ich habe so ein bisschen einfach versucht zu schauen, was kann ich eigentlich aus den Terminen, die ich tagsüber so mache, noch mitnehmen? Und das war ist auch ganz interessant, wenn man so in einer Sitzung sitzt und denkt so, ah ja, das, das könnte, das müsste man aber noch mal aufgreifen und so. Und, äh, so mit das so ich so schreibe ich in das Buch. Buch. Aber frage ich noch mal nach. <lacht> und ähm, das war ganz gut. Aber in der Tat ist es so, dass ich auch nicht äh, mich einfach abmelden wollte jetzt. Also ich habe ein bisschen weniger Social Media gemacht in der Zeit jetzt und so. Aber die Termine muss man natürlich trotzdem wahrnehmen. Ich wollte jetzt auch nicht. Ich bin ja Politiker, kein großer Buchautor. Oh, jetzt eine Anti-Werbung, aber... Noch ähm, nicht.
2: Ist ja noch nicht draußen.
0: Aber ich, ich glaube so ein bisschen, also man muss sich über die Zielgruppen bewusst werden ne, und so. Und dann ähm, ist es bei Robert Habeck in der Tat so, dass ich glaube und jetzt auch, äh, wir müssen nicht über Robert Habeck reden, aber bei vielen Politiker und Politikerinnenbüchern einfach so, dass sie ja sich, glaube ich, auch überlegen, okay, wie kann ich denn noch mal zusammenschreiben, was ich gerade eigentlich so denke und ja, vielleicht ist es jetzt für dich dann nicht so interessant, aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute in Deutschland, die gar nicht wissen, was eigentlich so abgeht, wie man darüber nachdenken könnte und da finde ich es eigentlich auch eine nette Idee, dass man, wenn man sich überlegt, wen wählt man und so, sich nochmal durchliest, was die eigentlich so denken und welche... Ja, ich
2: glaube, dieses neue Buch ist ganz schlau, also das der hat jetzt gerade an seiner Bestsellerliste und das ist halt schlau, beides Wahlkampf, alle wollen wissen, ja, was glauben denn die Grünen? Ja, dann liest du das Buch. Mhm. So, das macht Sinn.
1: Du bist ja Abgeordneter im Europäischen Parlament, aber du machst jetzt wahrscheinlich sehr viele Online-Konferenzen, ja. oder? <lacht> Na, hat's auch richtig Spaß ja, dran. Hat ja. niemand Bock drauf. Aber gab es dann auch bei euch so die Entwicklung, dass man erst so mit Video und man bereitet sich fast noch vor, man macht sich, man duscht sich fast noch dafür und dann baut man so langsam ab? So, dass dann denkst du ja der Poli von gestern, das reicht, ich muss jetzt auch nicht extra duschen. Und irgendwann denkt man sich, müssen wir das eigentlich die Kamera anmachen? ich also, <lacht> hätte noch was so, zu tun. Auch nee, genau. und, und irgendwann macht man doch auch dann seinen Sound aus und dann macht man einfach den Abwasch. Also gab es so eine Entwicklung Ja, oder
0: baut einen Schrank auf. Ja, ich ja. finde schon, dass oder man also, bei, bei vielen Sachen... Ne, das das ist kam jetzt zu so spontan. Der, das der, der Candy Crush Moment. Ja. Nee, ich, also das stellt man sich vielleicht anders vor, aber bei vielen Sitzungen muss man einfach nur zuhören und hat halt irgendwie von 17 Punkten auf der Tagesordnung so einen, bei dem man was sagen muss. Und bei mhm. den anderen ist es ganz gut, wenn man ein bisschen mithört oder so. Aber das kann man quasi so nebenbei hören wie Podcast. Podcasts. Ja. Und das, aber ein ähm, sehr ist auch,
1: langweiliger Podcast.
0: Ist auch ganz gut, dass man nebenbei noch andere Sachen machen kann, weil ich man ja nicht... nicht zu. Das wird
1: das, wird übergangen. <lacht> <lacht> das nicht übergangen. Da das bist, du bist ja vorbei. Das hätte nee, ich genauso gemacht. Nee, da rede ich einfach weiter. Das ist super nee, aber, langweilig, aber da sage ich man, gar nichts zu. Also,
0: <lacht> Man ist als Politiker... Einfach schlecht, wenn man den ganzen Tag in Sitzungen sitzt und glaubt, man hat dann irgendwie gearbeitet. So. Ja, ja. Oder den ganzen Tag im Plenum, um irgendwie da so ja zuzuhören und Präsenz zu zeigen oder so. Dann schafft man einfach nichts. Also man hat einfach schon einen Berg an Aufgaben und muss auch immer mit Multitasking leben. Ja. Also man hat dann irgendwie seine 100 Mails, die man am Tag irgendwie so zumindest mal lesen und zu großen Teilen beantworten muss. Und vieles wird auch vorsortiert. Aber man muss einfach ziemlich viel parallel machen und sich auch daran gewöhnen. Und das ist in der Corona-Zeit schon anstrengend, weil man eben zwischendurch gar nicht abschalten kann, wo man mal von Termin zu Termin geht oder mal in die Cafeteria. So Man sitzt halt einfach irgendwie am Computer, dann geht man ins Bett, dann ja. sitzt man wieder am Computer und hat halt eigentlich überhaupt keine Lücken, wo man auch mal drüber nachdenken kann, was man gerade macht. Und das macht es relativ auch... Ähm ja, psychisch könnte man sagen anstrengend, wie es ja einfach auch in vielen Jobs gerade ist, dass man ja. so denkt, ach ja, ein bisschen vorm Computer sitzen, Videokonferenzen machen, aber das strengt schon ja, alles krass an. Tage, diese ganzen Gesichter den ganzen Tag sehen, dann sieht man sich selber auch noch, dann denkt man, oh Gott. Aber
2: ja, ja und du hast ja auch nicht den Effekt von, ich gehe jetzt dahin und dann gehe ich nach Hause und dann kann ich eine Stunde abschalten, sondern du gehst halt dann vom Schreibtisch aufs Sofa und denkst, ja, ich sehe immer noch den Schreibtisch, das war alles wahnsinnig. Ja. Du hast, ja. Äh, das wird vorsortiert. Wie hast du deine Mitarbeitenden aussortiert? Also ausgesucht? Nach welchen Kriterien müssen die möglichst... Das
1: ist ja nicht so... Äh, aussortiert wäre geil, wenn du so 100 Leute hast. Ja, das kannst du ja auch jede machen. Jede Woche Mann. fliegt einer. Raus. Das machst du ja auch du so
2: fünf Leute und merkst, ja, so nee, Sebastian ist einfach nur stinkend faul und riecht komisch. Der muss raus. Ja. Aber du kannst ja entweder sagen, ich versuche das aus, weil die sind voll fähig. Alle haben gesagt, die sind voll fähig. Oder, ja, ich verbringe voll viel Zeit mit denen. Die müssen ja möglichst nett sein. Und wenn die noch einen guten Job machen, ja, umso besser. So mhm. arbeiten wir ja viel mit unserer Agentur. Ja. So, Hauptsache gut aussehen. Mhm. Wie machst du das?
0: <lacht> ja, ich habe das auch nach Ausdehen ausgewählt. Das finde ich auch richtig. Nee, weil du ich, siehst ja auch den ganzen Tag. Ja, ja. ja genau, das will man. Ja. Nee, ich habe eigentlich schon geschaut, dass man so auf jeden Fall inhaltlich das abdeckt, was man abzudecken hat. Also ich bin im Entwicklungsausschuss und im Innenausschuss und da braucht man halt jeweils eine Person, die da. Expertin oder Experte ist. Ja. Und dann braucht man natürlich noch ähm, zum Beispiel für den Wahlkreis irgendwie Leute, die sich da gut auskennen, so in Berlin und in Sachsen-Anhalt, wo ich auch noch ein bisschen was mache. Und dann braucht man halt noch so Leute, die ein Organisationstalent haben und mit denen man sich auch gut versteht. Das ist auch wichtig, dass man jetzt nicht nur jemand hat, der möglichst gut äh, Termine buchen kann, sondern ja, muss klar. auch ein Verständnis da sein, was interessiert mich, was nicht. Und muss man irgendwie aufeinander eingehen, weil es am Ende ja schon auch ein bisschen darum geht, dass das gut zusammenläuft. Ja? Ja. Man hat ja Einfach selbst, wenn man viel arbeitet, 80 Stunden die Woche oder so, die man arbeiten kann. Aber mit sechs, sieben, acht, je nachdem, wie viel man dann hat, äh, MitarbeiterInnen, hat man halt einfach sehr viel Arbeitszeit, die auch effizient, wenn man das so sagen will, genutzt werden sollte, weil man dadurch natürlich viel wirkmächtiger ist und auch viel schaffen kann.
1: als klar war so, ah, krass, ich bin jetzt Abgeordneter im Europaparlament, du suchst dir so Leute zusammen, dann bist du ja wahrscheinlich zum ersten Mal in der Situation gewesen, ich suche Leute aus. Also ich bin jetzt der Typ auf einmal Vorstellungsgespräch, also. ja. der das aussucht. Und du hast wahrscheinlich auch schon mal Bewerbungsgespräche geführt. Ja. Und weißt, wie ätzend das ist. Ja. Hast du dann versucht, das zu vermeiden? Oder hast du dir gedacht, nee, nee. ich sitze jetzt hier am Langhebel. Ja. Ich war <lacht> Ich sitze jetzt Fragen. hier im Bademantel und, <lacht> ja. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Genau so. Hast du versucht, genau. Hast du versucht, ja, so das Klischeefragen zu vermeiden Jahr. oder Stich. nicht? Oder hast du versucht, es nett zu machen? Sei
0: ehrlich. Ich, ich habe schon versucht, es nett zu machen und ich finde es auch total dumm, Bewerbungsgespräche zu führen. Besonders, weil man schon weiß, okay, jetzt machen wir zehn Bewerbungsgespräche und dann muss man neun Leuten irgendwie absagen. Und ich mag diesen Moment nicht, wenn man irgendwie... Von absagen? Ja, so. Wie hast
2: du abgesagt? Per SMS? <lacht> <lacht> Videokonferenz mit allen zusammen. Leute, ihr seid es nicht. Ja.
0: Nee, wir haben ja auch regelmäßig zum Beispiel Praktika zu vergeben, wo es einfach sehr viele Bewerbungen gibt, also ganz viele Leute wollen irgendwie Praktikum im Europaparlament bei Abgeordneten machen, Na, schon so 100 Bewerbungen wird dann irgendwie wow. Leute aus, die man einlädt, müssen dann irgendwie absagen und ähm, ja, das machen wir schon telefonisch, ich mache das meistens ehrlich gesagt nicht, weil ja, ich, auch ich
2: auch nicht. Würde nicht machen. Ich würde das das würde ich nicht machen.
1: Ähm, ja. Lass uns mal über dein Thema reden. Die ähm, also Ich fand das, ich, ich, äh, ich habe dich auch eingeladen, deswegen, ähm, und wir beide, also Moritz hatte ja auch Bock drauf, äh, was über das Thema zu machen, weil wir, uns gedacht haben, <lacht> weil wir uns gedacht haben, es ist super viel Corona, wir alle reden über Corona, aber ja, ja da war doch mal so irgendwas über Flüchtlingscamp in Moria, dann ist es abgebrannt. Was, ist, was passiert da eigentlich gerade? Und dann ab und zu schwappt was durch meine Timeline, wo ich dann so sehe, ah, da sind irgendwie 120 Ach, ja, Leute im ist Mittelmeer ja gestorben, das ist ja immer noch. Und irgendwie ist es medial tot, das Thema, hat man das Gefühl. Oder, sehr, oder es wird relativ wenig darüber berichtet. Und ich habe mir gedacht, es wäre mal wichtig, auch nochmal wieder darüber was zu erfahren. Wie ist da eigentlich gerade der Stand der Dinge? Und, ja. und das wollte ich dich fragen.
2: Ja, äh, ja, das ist stimmt. Also während wir alle hier, hier rumheulen, dass wir mit einem Homeoffice sterbenden Menschen. Und ja. das ist aber irgendwie... Homeoffice ist so kacke, dass niemand mehr darauf achtet, dass ja yeah, du hast ein Home, das ist ja schon mal Punkt 1 und du hast ein Office, also halt dein ja. Maul. Ja,
1: Genau, und wie ist denn gerade die Situation? Also ich glaube, man kann das ja so grob unterteilen in, was ist mit Menschen, die so nach Europa flüchten und was ist mit Menschen, die es hierher geschafft haben? Aber erstmal, wie ist die Situation für Menschen, die nach Europa flüchten? Wie ist da gerade der Stand der Dinge?
0: Es gibt ja unterschiedliche Fluchtrouten nach Europa und da ist die Situation auch ein bisschen unterschiedlich, ja, weil da unterschiedliche Länder unterschiedliche Leute einsetzen, um Geflüchtete irgendwie abzuwehren. Aber was... Was ihr schon richtig sagt, ist, dass dadurch, dass es wenig Aufmerksamkeit gibt, und es gibt mal hier einen Artikel und da einen Artikel, aber nichts, was wirklich politischen Druck aufbaut, verschiedene Politikerinnen und Politiker eigentlich versuchen, eine Politik umzusetzen, die in normalen Zeiten aus meiner Sicht so nicht denkbar wäre. Und mhm. die konkrete Situation ist zum Beispiel auf dem zentralen Mittelmeer, ne, also von ja, im weitesten Sinne Nordafrika nach Europa, vor allem nach Malta und Italien die Fluchtroute, dass dort einfach Seenotrettung ziemlich systematisch verhindert wird. Ja? Nicht nur nicht aktiv betrieben, dass man jetzt sagt, man schickt irgendwie Militärschiffe hin, um die Leute zu retten. Da ist seit einem Jahr die Situation so, dass eine Militärmission ein Waffenembargo, also ne, dass keine Waffen nach Libyen geliefert werden, überwachen soll. Und diese Schiffe sind mit Absicht so eingesetzt, dass sie weit weg von den Fluchtrouten sind, damit sie also nicht in die Verlegenheit kommen, Leute zu finden, die sie retten müssten. Mhm. Da versucht man... Leute, die in Seenot sind, eigentlich gar nicht so richtig zu finden, mhm. ja, damit man sie nicht retten muss, weil das müsste man ja dann rechtlich. Und die zivile Seenotrettung, ja, also Organisationen wie Sea-Watch oder Sea-Eye, die versuchen mit ihren Schiffen immer ins Seenotrettungsgebiet zu kommen, werden dabei aber dann mit wirklich fadenscheinigen Gründen ganz oft festgehalten und werden auch in der Ecke gestellt in wie sie gar nicht gehören, wo man dann versucht nachzuweisen, dass sie eigentlich Kriminelle sind Scheiße. und so. Ja. Und deswegen ist die Situation ziemlich prekär, weil eben doch ein relevanter Anteil, nicht alle, aber viele Leute, die dort von Libyen vor allem ablegen, auf sehr seeuntüchtigen Booten, ohne Schwimmwesten, oft tagelang unterwegs sind. Manchmal fällt dann der Motor aus, Benzin ist alle und dann, ja, sterben dort einfach sehr regelmäßig Leute, obwohl man sie eigentlich retten könnte. Und das finde ich erwärmlich. Ja.
1: Mhm. Und ähm, das macht die EU? Oder wie macht die EU das? Ja, also ja, das, das ist, ist ja, schön. weil das finde ich irgendwie ganz spannend, weil also so wie ich das verstehe, ist es so, ähm, die EU tut so, als würde sie nichts machen, aber indirekt sorgt sie dafür, dass die Situation es so ist, wie sie ist, oder nicht?
0: Das ist auch Spannend, weil du, glaube ich, ein Kernproblem ansprichst. Ja? Also es ist ja alles super komplex. Also was macht die EU-Kommission? Wer in der EU-Kommission fühlt sich eigentlich zuständig? Wie sieht das in den Nationalstaaten aus? In Italien, Malta, Deutschland, die dann teilweise sagen, nee, die EU muss was machen. Die EU sagt, nee, die Nationalstaaten müssen was machen. Und dann äh, ist, ist man irgendwie schön, total, äh, mhm. ist man schon bei 3000 Zeichen, wenn man es erklären will oder so. Ja? Und das wird dann oft so aufgelöst, dass man sagt, okay, die EU hat mhm. eine Verantwortung. Das erzeugt aber überhaupt keinen politischen Druck, weil wer ist die EU eigentlich? Ja. ja, Das ist ja, also auch Horst Seehofer in der Ministerkonferenz, der Innenminister in Europa ist ja die EU. Ja, und da finde ich interessant, sich anzuschauen. Welche Verantwortung hat eigentlich die Kommission? Die könnten zum Beispiel, da ich gerade ein Rechtsgutachten ähm, auch veröffentlicht, die könnten zum Beispiel einfach zivile Seenotrettungsorganisationen unterstützen, den Geld geben und sagen, ihr macht jetzt mal hier Seenotrettung. Das könnte die Kommission machen. Aber zum also die Beispiel, Kommission ist, ja,
1: muss man dazu sagen, die Kommission ist eine der Regierungen der Europäischen Union. Kann man das so ganz kurz zusammenfassen? Sie ist
0: die Hüterin der Verträge. Ja? Sie soll halt dafür ja. sorgen, dass im ähm, Recht das auf europäischer Ebene irgendwie festgelegt wird, irgendwelche Gesetze... Verordnung, Richtlinie, ja, dass dass die umgesetzt werden in den Mitgliedstaaten und sie ist quasi, wenn man so sagen will, die EU-Regierung ja. hat aber ein bisschen andere Kompetenzen. Also sie könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen: Wir beschließen als Kommission, dass von 100.000 Leuten, die ankommen, jeder Staat so und so viele aufnimmt. Diese Verteilungsfrage kann ja, sie nicht. Aber, aber sie könnte
1: sagen: Wir retten. Also es gab ja auch schon mal Rettungsmissionen. Ne? Ja. ja, und äh, die EU könnte sagen, ihr wisst ja was, wir haben hier drei Schiffe und diese wackeligen Schlauchboote werden äh, dann manchmal sagen wir, okay, da fahren wir hin. Und versuchen, Menschen zu retten. Das könnte schon die Kommission sagen. Ja, die Kommission hat keine
0: Schiffe. Die Kommission könnte aber einfach Geld nehmen und ja. sagen, hier, Ärzte ohne Grenzen, die habt aber mal die drei das Schiffe. Ja. ja, die könnte einfach zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen. Mhm. Macht sie ja auch viel in der Entwicklungszusammenarbeit. Da wird ja über Entwicklungszusammenarbeitsgelder viel gemacht. Und im Moment wird da die libysche Küstenwache zum Beispiel unterstützt. Eine, kann man sagen, islamistische Miliz, die dort dafür sorgen soll, dass die Leute, die ablegen eben nicht von europäischen Schiffen gerettet werden, sondern, sondern dass die Libyen sie
1: zurückbringen, was mhm. äh, wahrscheinlich menschenrechtswidrig ist. Ja. Ja. Und ähm, also wird eigentlich so ein bisschen so die Drecksarbeit an diese an diese libysche Küstenwache verteilt, also die dann die Leute wieder zurückbringen sollen. Ne? Also so wird es ja oft. Ja, gerade gemacht. Ja, man behauptet,
0: das ginge da um Seenotrettung. Also man finanziert ja. die Libyer, damit sie eben die Seenotrettung organisieren. Und das sei ja wichtig, ne? man müsste ja dafür sorgen, dass die Leute dort auch gerettet werden. Das ist aber einfach nur ein Vorwand, muss man so klar sagen, wenn es um Seenotrettung wirklich gehen würde, dann würden Flugzeuge zum Beispiel, die von Frontex, auch eine EU-Agentur, ja da rumfliegen, dann würden die Flugzeuge natürlich, wenn sie einen Seenotrettungsfall finden, alle Schiffe im Umfeld einfach schnell informieren, damit die gerettet werden können. Sie informieren aber ganz gezielt einfach die Libyer, mhm. weil man eben verhindern will, dass europäische Schiffe die Menschen retten. Und dann bringen Sie sie nach Europa. Das ist das, das ist das
1: Ziel. Also das Ziel ist schon zu sagen: bleiben. Ihr sollt genau, also ihr sollt die bitte nicht nach Europa bringen, sondern zurück nach Nordafrika.
0: Genau. Ähm, und das ist auch rechtlich so ein bisschen also kompliziert. Wie kann man es einfach erklären? Okay, also ähm, 2012 gab es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass diese Praxis, die bis dahin stattfand, nämlich dass Italien Leute rettet die dann an die Libyer übergibt und die, die wieder zurücknehmen, dass das illegal ist. Also verstößt gegen verschiedenste menschenrechtliche Grundsätze. Europa darf also Menschen gar nicht nach Libyen zurückbringen, sondern muss im Seenotrettungsfall Menschen in einen sicheren Hafen bringen. Und das ist eben nicht in Libyen, mhm. ähm, auch nicht in Tunesien. Also ein bisschen kompliziert, aber mhm. im Prinzip führt das mhm. gerade dazu, dass wenn man Leute rettet, muss man sie an einen sicheren Ort bringen. Und der ist in Europa, es sei denn, man lagert das an Milizen aus. Aber wenn
2: man sie nicht rettet, muss man sie auch nicht an einen sicheren Hafen bringen. Mhm. Ja, ist auch... Genau, und das nur ist ziemlich grausam.
0: Also das ist wirklich grausam, auch mit welcher Leichtigkeit man dann in Sitzung sitzt und man dann immer wieder hört, nein, also die Libyer, wir bilden sie ja aus und die bringen ja dann die Leute zurück. Und dann sieht man so Videos, die irgendwie aufgenommen werden und merkt einfach, okay, also die, diese libysche Miliz, die lässt teilweise also wirklich Leute ertrinken. Die haben nicht mal Schwimmwesten an Bord, die sind überhaupt nicht für die Seenotrettung ausgebildet, bringen die Leute dann zurück und da landen sie in, ähm, ja, eigentlich Haftlagern, wo es also Berichte von willkürlichen Erschießungen gibt, wo sogar das Auswärtige Amt mal in einem internen Bericht gesagt hat, dass es dort KZ-ähnliche Zustände gibt. Ja. Also ob das Wording jetzt so richtig ist, weiß ich nicht, aber ähm, einfach grausame Zustände. Und wir bezahlen quasi mit unseren Steuergeldern, dass die Leute dort keine Möglichkeit mehr haben zu fliehen. Mhm.
2: Und aber, was, du mir ja. jetzt sitzt man in so einer, also man sitzt in so einer Sitzung und man hört diesen Leuten zu, ihnen dann sagen, ja, aber wir bilden die auch aus. Und du sitzt da und du weißt ganz genau, ja, aber wir alle wissen, was passiert. Wir alle sitzen hier und wir alle wissen, nee, wir schicken die zurück und dann kommen die in so eine Art Konservationslager. Das ist jetzt, also das gab es ja immer schon seit Jahrhunderten von Jahren. Und da sterben sie dann und da sind die im Elend, aber dann kommen sie nicht hierher. Und man sitzt da und weiß das. Wie absurd kommt man sich vor und wann kommt der Gedanke. Oder wir zünden den ganzen Krams hier an und fangen von vorne an, wie wird die Idee. weil <lacht> Das wäre so mein erster Impuls. Ich könnte ja nicht da ruhig, ich könnte ja nicht parallel den Schrank aufbauen, sondern ich würde denken, Alter, ihr seid Monster. ihr, ihr sollte mhm. wissen, dass ihr fucking Monster seid. Ja,
0: ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht stimmt, was du sagst, dass irgendwie alle wissen das. Ja? Ich glaube, dass ganz
2: wenige Leute eigentlich was meine, wissen. die, die da also sitzen und darüber reden, meine ich? Also jetzt in diesen Konferenzen, wo es heißt, ja, wir bilden die ja aus. Also jeder, der das sagt, muss doch wissen, ja, wir bilden die ja jetzt nicht wirklich aus und wir wollen ja auch nicht, dass sie gerettet werden sollen, dann in die Häfen zurück.
0: Es ist halt ein Problem, dass in einem Parlament ja nicht alle Leute über alle Themen Bescheid wissen. Ja, also gibt unheimlich viele Gesetzesakte. Wir haben teilweise mehrere Tausend Abstimmungen pro Woche über wirklich lange Texte und so. Und dann gibt es immer einzelne zuständige, die sich um ein Thema kümmern und die quasi ja, ja. auch ein bisschen die Linie ihrer Fraktion vorgeben, also der, ne, der Parteiengruppe, der sie da angehören im Parlament. Und mh, da wissen viele einfach auch überhaupt nicht, wie die Situation ist. Das muss man schon sagen. Wissen nicht alle, dass mhm. da irgendwie in Libyen, dass den Leuten nicht nur schlecht geht. Sondern sondern dass sie teilweise umgebracht werden. Aber Sie die dem Thema Vergewaltigung. auch
2: nicht?
0: Ja, ich glaube, dass man sich klar machen muss, dass seit 2015 vor allem man sich in Europa zwischen den Mitgliedstaaten vor allem auf ein Ziel in der Asylpolitik einigen kann, nämlich, dass jedes Jahr weniger Leute kommen sollen ja. als im Vorjahr. Und das wird manchmal dann so gerechtfertigt, dass man sagt, also ja, wenn mehr Leute kommen, dann gewinnen ja die Rechtspopulisten an Zulauf und die Parteien, ne, die dann irgendwie die Demokratie stürzen wollen. Und deswegen stürzen wir lieber selber die Demokratie an den Außengrenzen, etwas zugespitzt formuliert, und die Rechtsstaatlichkeit und äh, brechen die Menschenrechte quasi als ähm, antifaschistischen Schutzwahl. Und das ist so ein bisschen ja, gut, absurd, aber das ist wirklich das Mindset, mit dem viele Leute sagen, okay, die Menschen müssen doch merken, dass es sich nicht lohnt, nach Europa zu kommen. Ja, dass damit klar. auch zusammenhängt, dass die eigenen Außengrenzen dann unwürdiger, gefährlicher, tödlicher sein müssen, als die Bürgerkriegsländer, aus denen Leute fliehen, weil sonst würden sie ja weiterkommen. Das verschweigen Leute in öffentlichen Reden. Ich glaube auch, dass es in dem Kopf unterdrückt wird.
2: Okay, Also du meinst, also die, das meint, die glauben das wirklich? Die sagen, ja, weil die kommen doch nach Libyen und dann ist doch, dann geht das doch gut da und die glauben das dann auch.
0: Ja, und da spielen ja auch Begriffe eine Rolle. Ne? Ja. Also wenn man sagt, wir brauchen effizientes Migrationsmanagement und dann wiederholt man das immer wieder und glaubt, das sei eben effektives Migrationsmanagement, dass man das dort so macht, wie man es macht und man müsse ja auch Libyen unterstützen beim Aufbau der Staatlichkeit und da gäbe es Probleme, aber an denen würde man arbeiten und so. Dann glaubt man am Ende auch, dass man auf der guten Seite der Macht steht. Ja, also es okay. gibt jetzt wenig Leute, die irgendwie sich wie Joker schminken im Parlament und sagen, ich bin hier übrigens der Bösewicht und äh, möchte, dass Leute sterben nehmen. Man findet schon immer Argumentation, ja, ja, ja. warum genau diese Maßnahme jetzt eigentlich auch langfristig den Menschenrechten vielleicht hilft. Ja? Mhm. Also bei der Seenotrettung sagt man eben, ja, wenn die Leute immer gerettet werden, dann würden es ja auch sich immer mehr Leute auf den Weg machen. Mhm. Ein Pull-Faktor, ne? dass irgendwie Seenotrettung mhm. sei dann ein Pull-Faktor. Und wenn die Leute gerettet werden, dann kommen eben immer mehr und dann ertrinken auch immer mehr. Deswegen muss man das Leben schützen, indem man die Leute eben schnell über islamistische Milizen zurückholt.
2: Das aber, ist ja noch deprimierender. Aber
1: man kann, das so, das ja aber man kann auch insgesamt sagen, also wer auch immer dafür zuständig ist, aber es gibt einen mangelnden politischen Willen in der EU zu sagen, ja, wir wollen Menschen retten. So, das, den gibt es nicht, der ist nicht groß genug und der ist nicht groß genug aus zwei Gründen. Erstens, die Leute sind nicht informiert und zweitens, die Leute haben Angst vor Rechtspopulismus. Ja,
0: und die Leute haben eben eine gewisse Ideologie, also sind davon überzeugt, ja. dass sobald man Leute rettet, eben viel mehr kommen. Also sind schon davon überzeugt, dass dann mehr Leute ertrinken, und wenn man mehr so? Leute rettet. Also es gibt verschiedene Studien zu dieser Frage des Pull-Faktors. Ich finde aber, dass interessanter ist, ähm, als sich diese Studien anzugucken, wo dann rauskommt, okay, also es hängt eigentlich nicht mit den Seenotrettungsschiffen zusammen, dass da Leute ablegen oder nicht ablegen. Interessanter ist eigentlich zu gucken, was wollen wir eigentlich für eine Politik in welchem Rahmen betreiben? Und ich finde, dass wir uns bewusst entschieden haben, nicht die Prozesse besonders effizient zu machen. Ja, also in der Corona-Pandemie hätte man sich vielleicht auch, äh, ich mir jetzt nicht, ja, aber hätten sich manche vielleicht auch gewünscht, ja, hier macht eine Revolution, Christian Drosten ist jetzt der Diktator und dann kommen wir da schneller durch oder so. Aber wir haben eigentlich ganz bewusst gesagt, auch mit den historischen Erfahrungen, so, dass wir halt, alles, was wir politisch machen, rechtsstaatlich machen wollen. Und dass wir Menschenrechte schützen wollen, dass sie universell gültig sind, haben ein Grundgesetz geschaffen, wo ja nicht einfach gewürfelt wurde, was der erste Artikel ist, sondern wo eben schon steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu achten, ist die Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Und das ist eben der Rahmen, in dem man Politik überhaupt machen kann. Also da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Es ist auch wichtig, glaube ich, sich auszutauschen. Und äh, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich finde, dass schon klar sein muss, es gibt halt diesen Rahmen, der uns gesetzt ist, in dem wir Politik machen können. Und darüber hinaus ist es sozusagen einfach nicht mehr Demokratie. Und leider ähm, erlebt man, dass über Desinformationsstrategien, die da auch eine große Rolle spielen, also, ne, jemand Menschenrechte bricht, sagt er ja auch nicht, ja, gestern habe ich mal wieder Menschenrechte gebrochen. Gedacht, nee, das, das ist überhaupt nicht mhm. passiert. Das ist Propaganda und so. Mhm. Und durch diese Desinformationsstrategien verliert man dann auch den demokratischen Zugriff darauf, weil man gar nicht mehr so leicht
1: nachweisen kann, dass man sich außerhalb des rechtsstaatlichen Rahmens bewegt. Mhm. Aber also, ich bin, also, ich finde das auch alles furchtbar und ich finde es so krass, dass, dass das alles passiert, während man dann innerhalb der EU irgendwie über viel feingliedige Formen von Menschenrechten redet, während das passiert, ja, also, das ist so, während ich Leute vom Schlauchboot trete, so, müssen mir so ganz, ganz überspitzt <lacht> ja. zu sagen, aber so ungefähr.
0: Ne, auch, ähm, ne? oder, oder nicht nur äh, ja. ungefähr,
1: sondern das passiert, so, das ja. passiert, und das passiert so im Namen der EU, so, und durch Umwege, man will sich dann noch nicht mal selber die, die Finger schmutzig machen, das finde ich alles furchtbar. Und gleichzeitig, also fände ich schon noch spannend, die Frage zu klären, das große Schreckgespenst, was immer wieder aufgemacht wird, glaube ich, ist von ganz vielen, ja, aber wenn das jetzt, wenn jetzt wir so viele retten, dann kommen ja alle. Ja. So ähm, eine Milliarde Menschen ja, genau. auf der Flucht. Und wo sollen die denn leben? Und in was würdest du diesen Leuten entgegnen?
0: Ja, ist die Frage, wie viel Zeit man hat. So, ne? Ich habe ja. das gerade <lacht> da, ähm, in diesem Riech Buch so ein bisschen aufgebröselt, Aber wenn man sich zum Beispiel den afrikanischen Kontinent anschaut, ja, dann weiß man, dass die Klimakatastrophe dazu führen wird, dass einige Gebiete dort unbewohnbar sind, dass es auch Umweltbelastung gibt, die dazu führen, dass Leute da einfach äh, migrieren müssen in andere Länder und ich finde eigentlich ähm, grundsätzlich sehr wichtig, dass diese Migrationsmöglichkeiten bleiben. Auch, weil das ja nicht nur um Migration nach Europa geht. Also wir haben immer so ein Bild von Europa, dass alle Welt will irgendwie nach Europa und so. Die meisten wollen das gar nicht, sondern die wollen eigentlich in die angrenzenden Regionen oder innerhalb des Landes fliehen. Also zum Beispiel mehr als die Hälfte der weltweit Geflüchteten ist innerhalb des eigenen Landes auf der Flucht. Ja, und ähm, man kann das bei Syrien sehen, dass die meisten Leute eben nicht mit einmal irgendwie nach Spanien wollten oder auch nicht nach Deutschland, sondern die meisten Leute sind in Libanon, Jordanien oder innerhalb Syriens geflohen und in die ja. Türkei. Also da auch über dreieinhalb Millionen Geflüchtete. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, also Migration ist erstmal auch eine Anpassungsstrategie gegen zum Beispiel Klimaveränderung, auch eine sehr wichtige, die wichtigste wahrscheinlich, die wir haben, dass Leute eben auch in andere Regionen kommen können, um sich da eine Zukunft aufzubauen. Und es ist einfach wissenschaftlich wirklich nicht abbildbar, dass man sagt, alle wollen irgendwie nach Europa. Dann merkt man, dass mit einem realistischen Blick zum Beispiel klar wird, okay, innerhalb der letzten 60 Jahre hat sich die Bevölkerung in Afrika vervierfacht. Mhm. würde man so ein Schreckgespenst gemacht, dann sind ja halt eine Milliarde mehr, dann kommen eine Milliarde. Ist nicht so. Also das ist einfach nicht so, dass jetzt man von Migrationsdruck oder so, dass in den letzten 60 Jahren da massiv Migration zugenommen hat. Für mhm. Migration nach Europa spielen nur ganz wenige afrikanische Länder eine Rolle. Und selbst ein Staat wie Nigeria, in dem über 200 Millionen Menschen leben, kamen in den letzten zehn Jahren nicht mal 100.000 Leute nach Europa. Und das ist einfach insgesamt machbar. Ich glaube, wir haben das Problem 2015 gehabt, dass man mit einmal glaubt, also, oh Gott, wenn wir hier irgendwie, weil man es auch immer wieder gesagt hat, wir haben offene Grenzen und mhm. ah, wir müssen sie schließen. Die Grenzen waren ja jetzt auch nicht unendlich offen, ja? dass man glaubt seitdem, man müsste sozusagen die härtesten Maßnahmen machen, damit nicht automatisch wieder mit einmal eine Masseninvasion oder so stattfindet. Und das ist... Einfach nicht die Realität. Also auch vor 2015 äh, musste man nicht die libysche Küstenwache engagieren und die Leute irgendwie erschießen an den Grenzen, damit da nicht irgendwie Millionen kommen. Das war einfach nicht mhm. so. Machen das wir das irgendwann? So. Wir schießen mhm. wir irgendwann mhm. an den Grenzen, damit die nicht kommen? Ja, wir, wir haben das im letzten März gemacht. Das sind zwei, wahrscheinlich drei, also eine Person ist Wer nicht ist aufgefunden wir? worden. Wir als ähm, wahrscheinlich ist es so, dass die griechische griechische Grenzbeamte scharf geschossen haben und dass da mindestens zwei Leute erschossen wurden. Dann gibt es auch die Leichen zu, also das kann man ziemlich klar nachweisen. ist auch ein interessanter Fall, da hat erst dann irgendwie das Innenministerium in Griechenland gesagt, nein, das gab es überhaupt nicht, diesen Vorfall. Da hat man gesagt, doch, guck mal, hier sind Leichen, da gab es irgendwas. Dann haben sie ja, okay, dann gab es den Vorfall doch, aber die wurden dann von der anderen Seite erschossen, also von der Türkei. Dann gab es so ein ausführliches Analysevideo, wo man gesagt hat, nee, ist eigentlich nicht so, das kann man schon nachweisen, so was die Waffen und alles angeht. Und ja, jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Griechenland. Man hat aber sich sehr stark dagegen gewehrt, das überhaupt ähm, zu ermitteln. Ich und es hat überhaupt keine Aufmerksamkeit nicht. gegeben. Also ich es ist krass. 2016 hatten wir noch irgendwie eine AfD-Politikerin, die auf Facebook geschrieben hat, dass sie irgendwie an den Grenzen schießen will. Und alle waren so, oh, Verfassungsschutz muss. und oh. Und alle haben sich total empört darüber, dass bei Facebook jemand geschrieben hat, ähm, er will an den Grenzen Leute erschießen. Und vier Jahre später war es dann so, dass da Leute erschossen wurden. Und es keinerlei internationale Reaktion gab.
1: Nee. Ja. Und was kann man machen? <lacht> also, jetzt so ganz, also, also, du, also, was machen. du machst, ist mir klar, also, also, dir ist wahrscheinlich auch klar, was du so als Abgeordneter machen musst, aber wie, ähm, was würdest du denn was sagen, denn was mit kann uns? man denn dafür, genau, was mit uns, naja, was können wir denn mehr und machen? Was ist als Geld mit Hörern und Hörern und Zuschauern und Zuschauern, die jetzt sich denken so, alles ah, das ist ja furchtbar, aber wieso erfährt man da so wenig drüber und wie kann man sich dafür einsetzen eigentlich?
0: Ja. Das ist der Teil, den ich heute noch fertig schreiben muss im Buch.
2: <lacht> ja, weil du hast nee, halt immer ich, das Gefühl, also, okay, ich kann da Geld spenden oder, ja, ich kann da ja nicht hinfahren. Das ist ja viel zu aufwendig. Ja, und dann ist diese Aufgabe von, ja, ich würde auch gerne was machen, wird aber einmal so groß, dass man denkt, ja, ich spende jetzt einfach ein bisschen über Paypal und dann vergesse dann ich es morgen auch wieder.
1: Ja, aber ist Spenden was, würdest du sagen? Was das kann man machen? Ist, ja, ja. ja,
0: ja genau. also ich glaube, dass man erstmal auch sich klar machen muss, dass man auch zwischen den Wahlen Einfluss auf diese politischen Forderungen haben kann. ja, Wie? Indem man einfach ähm, Abgeordneten schreibt zum Beispiel, die vielleicht auch nicht mit dem Thema betraut sind, sondern im eigenen Wahlkreis aktiv sind. Die man einfach mal schreibt, hey, ich habe hier irgendwie diese Idee. Warum setzt ihr die eigentlich nicht um? Also das wäre doch irgendwie aus verschiedenen Gründen viel besser. Und dann gibt es auch ja, Informationsangebote. Also kann man Abgeordneten
1: schreiben. Und, dann, auch, das und das welchen was? Abgeordneten? Welchen schreibe ich da?
0: ach, vielleicht im,
1: im Wahlkreis oder so. Es also aber ja, im Wahlkreis vom Europäischen Parlament oder im Wahlkreis vom Bundes... Also schreibe ich da einen Bundestagsabgeordneten an oder einen Europäischen Parlament? Ja, wenn man will,
0: dass die Bundesregierung Kontingent festlegt, um auch vielleicht irgendwie mit guten Beispiel voranzugehen in Europa, dann schreibt man die Bundestagsabgeordneten okay. an oder die Regierung. Und was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass natürlich ist sozusagen der Anspruch, ey, ich engagiere mich morgen mal drei Wochen, weil ich habe drei Wochen Urlaub und dann engagiere ich mich und am Ende bin ich traurig, wenn sich die Welt noch nicht geändert hat und ähm, Weltfrieden ist oder so. Also oft, wenn man den ja. Anspruch hat, dann dann wird man nie glücklich werden. so ja? Also ja. das kriegt man nicht hin. Auch selbst wenn man im Parlament ist, ist das System, in dem wir Politik machen, ja so, dass da einfach hunderte Leute mit unterschiedlichen Perspektiven sitzen, unterschiedliche Interessen haben und das ist halt ein langer Kampf, aber was wir ja seit 2015 gesehen haben, ist, dass die rechten, die sagen, wir müssen uns abschotten, die waren sehr erfolgreich. Also, die haben immer lauter geschrien, die schreiben auch mir zum Beispiel als Abgeordneten ganz viele Mails, ah, das geht ja überhaupt nicht hier und, und so. Also, die sind sehr präsent, aber es gibt, glaube ich, so ähm, eine relativ stille Mehrheit, die sich immer irgendwie fragt: Ja, kann ich überhaupt was verändern? Kann ich überhaupt mich zu Wort melden? Wie mache ich das überhaupt? Und da brauchen wir schon den Anspruch, dass man sagt: Ja, natürlich kann ich was verändern, ja, weil wenn alle so wie ich jetzt sagen würden, ja, weiß ich auch nicht, dann muss man sich nicht wundern, wenn irgendwie eine kleine Minderheit dann mit einmal ähm, aber als, wie meldet als zivilgesellschaftlich. Fragen unbedingt. Ja, also man kann ähm, Petition unterschreiben, finde ich so, pff, ja, weiß ich, äh, Ja, kann man kann man auf jeden Fall machen, aber, Kammer, aber das ist ja auch oft so ein Anlass, sich mit einem Thema mal kurz zu beschäftigen und wenn man einfach zehn Minuten Zeit hat, dann kann man sein, auch wenn man 20 Facebook-FreundInnen hat oder so, dann kann man denen das auch mal schicken und sagen, hey, das ist für mich voll das wichtige Thema, willst du da nicht auch mal dich kurz mit beschäftigen und das vielleicht unterzeichnen und sich machen, dass die meisten Leute sich nicht über Tageszeitung informieren oder nur über soziale Medien, sondern auch im persönlichen Umfeld, ja. dass da eigentlich viele Meinungen gemacht werden, also so 80 Prozent der Leute, also die wichtigste Informationsplattform ist quasi persönliche Kontakte und wenn man das nutzt und sagt, okay, in meinem persönlichen Umfeld, da kann Politik nicht so leicht drauf zugreifen, da kann ich am besten einfach jetzt dafür sorgen, dass ich vielleicht zwei, drei Leute überzeuge, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, man darüber auch offen diskutieren kann, auch unterschiedliche Meinungen mal zulässt, ohne sich dann anzuschreien, dann ist man, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter. Weil wenn jetzt zum Beispiel 10% der Gesellschaft das machen würden und, und jeweils drei Leute in den nächsten Monaten überzeugen könnten, weiß ich, eine Person pro Monat oder so, ähm, dann wäre man schon mal 40%.
2: Ja, also du hast eine Freundin und du gehst mit dir spazieren und du hast irgendwie, wusstest du eigentlich, dass sie mittlerweile Flücht Geflüchtete erschießen in Griechenland? Finde ich mega interessant. Ich schreibe morgen äh, den Bundestagsabgeordneten von den Grünen. Hast du Bock, das sie auch zu machen? So. Ja. Weil das ist mein so Ja, und ist ich glaube
0: sozusagen, das von unten, ne? also zu gucken, was nicht nur, oh, wie, warum kann ich die Welt jetzt nicht ändern, sondern was ja, kann ich ja, eigentlich ganz konkret machen? Ja. Ähm, kann ich mich Wenn da irgendwie ist belesen? Schreiben. Also ich muss jetzt keine Werbung machen, aber ich mache zum Beispiel einen Telegram-Channel, wo jeden Tag einmal so ein News from the Borders kommt. Also man so einen Überblick, mhm. was passiert eigentlich an den Außengrenzen hat, kann man sich relativ kurz irgendwie... Also wieder der Wendler? Interess
1: Super. Das, ist ja, ja, das genau. kann man beide dann, abonnieren. Cool.
0: Ja... Es ist auch Ein bisschen geht es natürlich auch darum, dass es sollen ja alle gechippt werden und so. Dann ähm. ist klar, ja. Da kann ja, man das kann man Telegram einfach machen. Ja. Nee, ich nee, mache einfach okay. nur so Artikel, ja. die irgendwie, was passiert <lacht> an den Außengrenzen, Neuigkeiten kann man innerhalb von einer Minute lesen, dann weiß man so ein bisschen was und da gibt es eigentlich viele Angebote, jetzt nicht nur von mir, sondern wo man sich informieren kann und dann auch andere informieren kann, wo man natürlich auch gucken kann, zum Beispiel in den sozialen Medien ja ähm, hat man vielleicht genug Essens oder Sporttipps schon in der Timeline, ähm, kann man nicht einfach auch so Organisationen wie Sea-Watch oder CI da folgen und dann, wenn man was interessant findet, das mit einem Like ja auch dazu bringen, dass irgendwie das mehr Leute ja. Sehen, aber ja. wie
1: kriegt man da wirklich, weil ich finde, ja, das ist wichtig und es ist auch wichtig, dass so eine Gesellschaft Bescheid weiß und so, aber ich finde, so richtig Druck kriegt man erst drauf, wenn ja. es so eine Kampagne gibt auch tatsächlich. Also wenn, weißt du, also wenn du dieses Thema, also was du jetzt zum Beispiel gesagt hast mit den 100.000 und so, dass man sowas sagt, so okay, das ist eine ganz konkrete Forderung, das finde ich immer super wichtig, weil sonst ist es so irgendwie immer so ein bisschen so, ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also, ich habe das Gefühl, das geht den meisten Menschen so, dass sie denken: So, ey, aber ja. was kann
2: ich denn jetzt machen? Ja, ja. So, also, so, okay, dann also bist du verloren. Du also, vielleicht das. bin ich doch
1: zu aktionistisch, weiß ich nicht. Aber, aber ich, ich, mir fehlt dann immer noch so, ein, so dieses ja, eine aber ich Ding. Ich glaube, die
2: meisten unserer HörerInnen, also, du hörst das und denkst: Das ist ja einfach nur furchtbar. Und du machst das Ding, du machst den Podcast aus und denkst, ja, ich will, irgendwie, ich will eine Sache machen. Kann ich irgendwas kann ich irgendwas machen? Also, ja, weil ja, gesagt, kannst du den Abgeordneten Ja, einfach zehn Minuten sich Zeit halt nehmen, gucken, wer
0: ist da engagiert an den Außengrenzen, die ja. Leute anklicken, na, die Organisation und so. Und schon hat man sozusagen regelmäßig immer Infos, die man ja auch anderen Leuten äh, zuteil werden lassen kann. Okay. Und ich glaube aber... Was ich eigentlich spannender finde als so die Knallerforderungen, das ist auch so ein bisschen Boulevardesk, ne? So eine geile Überschrift, weiß ich nicht, Frontex abschaffen, ähm, und ja, so, so arbeiten kann wir.
1: man. Anzünden! Also <lacht> 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 ja, alle Anzünden. Das ist hier die Fraktion. Ja, das kann man
0: machen, aber ihr sprecht schon wichtig einen wichtigen Punkt an, weil alles, was ich jetzt gesagt habe, ist im Prinzip so eine Art Oppositionsrolle. Also man guckt sich das Regierungshandeln an und dann kritisiert man das und, ja. und sagt, hier wollen wir was anderes machen, aber man kann gar nicht selber mitentscheiden. Und was ich glaube, was ich politisch maßgeblich ändern muss, ist, dass die Aufnahmebereitschaft die ja da ist und Leute, die sich engagieren wollen, die müssen gefördert werden. Momentan ja. sind die in so einer Rechtfertigungssituation. Ja, wenn du halt Seenotrettung machen willst und sagst, ich möchte äh, ertrinken Leute, ich will die retten, dann so, ja, bist du nicht eigentlich Schleppergehilfe. Und, und mit einmal ist man fast so ein Krimineller, obwohl man einfach nur, hey, da, da ertrinken Leute und ich will, da, und ich dass sie das. nicht ertrinken. Ja. Der Rest ist mir egal eigentlich. Also ja, Asylpolitik ja. ist auch egal. So Einfach nur Leute retten, weil ne, Schutz des Lebens und so. Und ähm, aus dieser Oppositionsrolle, dass man im Prinzip eigentlich nur das Regierungshandeln kritisieren kann, kann man rauskommen. Und zwar, wenn zum Beispiel Bundesländer, Kommunen und auch Einzelpersonen ermöglicht wird, zu sagen, okay, du kannst auch mit darüber entscheiden. Ja, kommt, also man kann zum Beispiel Partnerschaftsprogramme in Kanada sowas machen, kann man einrichten, versuche ich jetzt auch gerade hier Wahlprogramme und so nach unten zu bringen. Ähm, dass man einfach sagen kann, okay, wir nehmen uns fünf Leute, wir sorgen dafür, dass eine Person ähm, ein Jahr versorgt wird. Das ist der Deal mit dem Staat sozusagen. Der Staat nimmt nach einem Jahr die Verantwortung und davor kann ich selbst einfach entscheiden, dass jemand äh, zum Beispiel dann nach Deutschland kommt und da kann man dann sich engagieren. Und das wäre ja. total so ein Mitmacht. Ja, aber
1: aber, aber gibt es nicht diese Initiative Sicherer Hafen? Was ist denn damit eigentlich? Es gibt auch diese Initiative Sicherer Hafen und da gibt es dann so mehrere Kommunen, die sagen, was weiß ich, Rostock oder so. Ja Oder, weiß ich nicht, Berlin-Neukölln sagen wir hätten jetzt noch Platz, wir wären ein sicherer Hafen. Was das ist, ist mit von dieser, Aktion? von der
0: Seebrücke, also Seebrücke, Seebrücke auch genau. eine Organisation und da gibt es über 200 Kommunen in Deutschland, die gesagt haben, wir wollen mehr Leute aufnehmen, als wir eigentlich müssten. Ja, ja. gibt es ja so einen ja. Schlüssel, nachdem das alles verteilt wird in Deutschland, wenn jemand ankommt und so. Und die wollen einfach mehr aufnehmen, als dieser Schlüssel ihnen zusagt. Ich habe jetzt gerade von der individuellen Ebene über Patenschaften gesprochen. Mhm. Auch cool, dann kann man sich so irgendwie direkt engagieren. Und das könnte man auch mit den Kommunen zusammenlegen, weil Kommunen werden wahrscheinlich nicht, das ist rechtlich sehr kompliziert, einfach sagen können jetzt, weiß ich nicht, was, was gibt es für Kommunen? Berlin, Neukölln wird jetzt nicht sagen können, wir wollen jetzt 1000 Leute auf nehmen, dann muss Berlin-Neukölln irgendwie mit der Botschaft reden, das Visum und äh, da ist sozusagen organisatorisch auch gar nicht so einfach. Aber was Neukölln machen könnte, ist eben zum Beispiel bei so einem Patenschaftsprogramm zu gucken, ähm, dass man sagt, wir machen hier so einen Verein, den fördern wir irgendwie als Kommune und da wird Geld reingepackt und da gucken wir, dass gezeigt werden kann, wie, wie solidarisch ist äh, Neukölln eigentlich wirklich. Und dann kann man mit Leuten zusammen, die dort wohnt, organisieren, kann, auch die Leute an... Ja, Wilmersdorf. Ja. Und da könnte man über dieses Partnerschaftsprogramm sozusagen auch die Kommunen einbinden, Stiftungen, Vereine und dafür sorgen, dass wirklich so eine neue Willkommenskultur entsteht, die Leute dann da ankommen, wo sie auch willkommen sind, dass da dann schon ein bisschen Kontakte bestehen, Leute, die sich auch kümmern. Und es führt zum Beispiel in Kanada dazu, dass nach einem Jahr nur noch 25 Prozent der Leute irgendwie auf Sozialleistungen angewiesen sind, das ist ein sehr erstaunlicher Erfolg nach einem Jahr. Ähm, geht sehr schnell und das funktioniert alles viel besser, wenn man es so macht. Aber was du auch angesprochen hast, ne, sichere Häfen, da gibt es auch eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Bundesländer aufnehmen können. Das ist jetzt in § 23 Absatz 1 so Aufenthaltsgesetz so eine Rechtsgrundlage und so. Ist aber ähm, um es kurz zu fassen, also Bundesländer können Landesaufnahmeprogramme machen. Momentan muss das Bundesinnenministerium da noch zustimmen, also sein Einvernehmen erklären und das ist ziemlich absurd, dass Horst Seehofer auch das jetzt irgendwie abgelehnt hat, weil da sagen Bundesländer, hey, wir bezahlen dafür, wir wollen 300 Leute aus Moria aufnehmen und, und er sagt, dann nee, das ist zu teuer. Er, nee. ja, aber wir
1: zahlen, nee, das ist zu teuer. Ja,
0: er sagt ähm, im Prinzip, ja, wenn jetzt alle <lacht> hier ja. anfangen, selber noch hier irgendwie christlich hey, zu sein und machen. so das. Ja. ja, das ist so ein Europatrick, ne, ja, also, genau. dass ja, man ja, sagt, nee, wir können wir, leider nicht. Also weil wenn wir jetzt diesen Leuten helfen, ja, ja, dann gibt es ja nie ja. eine europäische Lösung. Das ist auch noch interessant, ja. dass man so einen Europatrick ja. anwendet und sagt, ja, wenn wir jetzt anfangen, dann gibt ja nie eine europäische nee, Lösung, aber eigentlich wartet man seit fünf Jahren, die Leute nicht, leiden ja. und äh, man versucht auf dem Rücken dieses Leids irgendwie äh, Viktor Orban zu erpressen, dass er irgendwann sagt, ja jetzt, äh, also jetzt sind hier ja alle gestorben, das war jetzt ein bisschen dolle, jetzt ändere ich meine Meinung und bin eigentlich, ähm, ja. Ja,
2: Wahrscheinlich ähm, ist es, es, sind die alle gestorben, Miss Brauchen wir da keinen Druck mehr, weil ich habe ja überhaupt nichts. Wir sind ja genau. der alle tot, Freunde. Geil. Ähm, aber wo du das oh, gerade Alter. sagst, so, also du
1: beschäftigst dich ja die ganze Zeit mit sowas eigentlich. Oder sehr oft. So, du bist da ja, viel näher oft. dran. Wie viel kiffst du dann, wie du abends warst? Wie <lacht> Ja, genau. Dann, das, wie, genau. Wie machst du das? Also, ich kiff seit du... langer Zeit
2: nicht mehr. Ne? Ja. Ich hatte ja das Gefühl, oh, ich wäre jetzt so wie ein Stone, weil ich ja. dann denken würde, ja, ist, egal. Ich kann nicht ich Wie viel auch, kiffst also, du? Das ist, ja genau, nicht,
1: dass es untergeht, die Frage.
0: <lacht> ich kiff ehrlich gesagt wirklich gar nicht, weil ich irgendwie finde ich das keine. Keine spannende Angelegenheit. Ich werde dann immer müde. Wie viel so. MDMA? Nee, <lacht> ja, immer morgens zum Frühstück. Nee, <lacht> zum ich, also, also, die Frage ja, ist ja so ein bisschen, genau, also, wie, geht man wie kannst damit du das um, abspalten?
1: Genau. Also, wie ist so, wie baust du dann nebenbei noch ein Regal auf, tatsächlich?
2: Ohne, dass du denkst, ja, ich kann jetzt das Regal aufbauen, aber... Also es ist
1: überhaupt kein moralischer Vorwurf. Mit der Anleitung. Ich der wie geht das? Also ich finde es völlig in Ordnung, dass, dass das geht. Und es muss ja auch gehen, natürlich, sonst wird man ja wahnsinnig. Ja, dann gibt's da gibt es da einen Trick. Aber genau, da gibt es da einen Trick. Weil ich
2: habe irgendwann aufgehört, mich damit zu beschäftigen, weil ich dachte, ich kann da nicht mehr raus. Ich habe aber gedacht, bei vielen Sachen, ja, aber das ist sinnlos. Die Welt ist so scheiße da draußen. Warum soll ich mir jetzt Gedanken machen, dass mein Kind in der Schule gehen soll? Beides ist das Klima kaputt, mhm. alle Eisbären sind tot, hör auf zu lesen. Und so negativ
1: ist er immer, das ist wirklich, ich bin ja eher das ja, kann ich jetzt auch Schluss machen. Ja. <lacht> ne, ich habe.
0: also, ähm, was ich spannend finde, ist sozusagen zu verstehen, also ich bin auch ins Parlament gegangen, oder ich bin ja da nicht nur hingegangen, sondern wurden gewählt und so, aber ähm, ich wollte das auch machen, weil ich sonst gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mich mal wirklich Vollzeit mit den diversen, hochkomplexen Fragen, die da irgendwie auftauchen, zu beschäftigen. Und jetzt hatte ich halt das Privileg da auch an Lösungen arbeiten zu können und auch mir zu überlegen, okay, welche Interessen gibt es da eigentlich, wie kann man da vielleicht irgendwie einen Weg finden und das ist halt mein Job so, der ist einfach so, ja, und da stößt man immer wieder an Grenzen, man hat aber auch Erfolgserlebnisse, wie man ein Seenotrettungsschiff irgendwie retten kann und so. Aber in der Tat ist es natürlich eigentlich nicht das schönste Thema, was man sich aussuchen
1: kann, geht, Europäische Asylpolitik, äh? ja, weil oder? da
0: echt nicht so viel also da geht echt nicht so viel voran. Ey, aber was ist, ist so ein gute Laune Thema? In der EU, so. <lacht>
1: Ganz ehrlich, was ist, gibt's irgendein gute Laune Thema? Also irgendein so ein Thema, wo man denkt, so ja also die Leute haben einfach nur Spaß die ganze Zeit. Das gibt's ja auch selten in der EU, oder? Gibt es irgendwas, wo... So ja, natürlich, irgendwelche...
2: Karnevalausschuss.
1: Gibt es Leute, die du manchmal beneidest, so Abgeordnete, ja, weil du denkst, boah ihr befasst euch immer mit so einem Gute-Laune-Thema, ihr seid so also ja,
0: Ein Gute-Laune-Thema, ja, weiß ich gar nicht, aber es gibt natürlich Themen, wo schon viel vorangeht. Also zum Beispiel Lieferkettengesetz, ja, dass man irgendwie guckt, ähm, dass die Produkte, die man jetzt hier irgendwie hat, dass man auch weiß, ist da Kinderarbeit drin, ja. ist das irgendwie ökologisch vertretbar. Und das geht voran. Da gibt es jetzt Ach, echt krass. einen krass progressiven Vorschlag, der auch viel weiter geht als das, was die deutsche Bundesregierung jetzt gerade machen will und so. Und da gibt es schon immer wieder Erfolge, aber ich glaube auch, dass die Frage ja gar nicht so sich einfach nur an Erfolgen messen sollte, ob mir das jetzt Spaß macht oder nicht. Also es klingt jetzt doof und so ein bisschen ne, mhm. Demotivationscoach mäßig, ähm, aber ich finde eigentlich interessant, sich einfach zu überlegen, okay, wenn ich weiß, dass so viel schlecht läuft, so dann einfach abzuschalten und zu sagen, okay, da mache ich nichts mehr und versuche jetzt mir mit einer neuen Playstation irgendwie die Lebensabend ähm, schön zu trinken oder so, keine Ahnung, äh, hilft mir auch nicht. Also zu überlegen, was kann ich eigentlich machen, damit sich was verändert, ist ja für sich auch ein Wert, ja, ohne dass man da immer eine Erfolgsgarantie hat oder so. Mhm. Und das finde ich schon auch eine wichtige Aufgabe, weil ich halt einfach zum Beispiel super privilegiert bin. Also ich fände es jetzt irgendwie ein bisschen albern, wenn ich als weißer deutscher Mann irgendwie mir einen geilen Job suche und dann gucke, wie ich möglichst viel Geld anhäufen kann, wenn ich weiß, dass viele andere einfach diese Chance überhaupt nicht hätten. Ja Und so ein bisschen sich zu überlegen, okay, wie können wir eigentlich mit dem Glück, das wir haben, dass wir in dieser Zeit, in diesem Europa, in Frieden, halbwegs in Wohlstand und so aufwachsen können, wie, wie können wir damit eigentlich was anfangen und auch Leuten helfen, die dieses Glück nicht hat?
1: Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal mal über das Europäische Parlament reden. Ich würde <lacht> gerne mal wissen, wie ist da so, also wenn da jetzt gerade mal kein Corona ist, ne, wird da eigentlich viel besoffen? Also gibt es viele so ähm, Aftershow-Partys, und ist das dann so also ähm, lobby parties so, nee das nicht nicht lobby ich meine jetzt so richtig so ey, weißt du was komm wir gehen jetzt mal eins auf weil es ist viel arbeit ja work hard play hard findet man sich dann manchmal wieder in einem saufgelage mit einem politiker den man eigentlich nicht ausstehen kann also trinkt man gerade cola korn mit so einem konservativen <lacht> typen den man eigentlich nicht mag es so
2: Momente oder stelle ich mir das falsch was vor? soll er jetzt antworten ja letztens war ich Hackelstrand mit Strache zusammen und, äh, und, 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 und. ja ja <lacht> Nein, ich muss ja nicht direkt Strache sein, aber so
1: Leute, wo man denkt, ja, politisch haben wir eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Also es gibt ja nicht nur Rechtspopulisten da zum Glück, aber so Leute, wo ich sehe, ja, also persönlich, also für den Saufabend ja, mag, mag ich nicht. Den. Also wenn man
0: so den Deutschen Bundestag kennt, das ist ja sehr klar. Da gibt es irgendwie die Regierungsfraktionen, die stimmen halt alles durch. Die Oppositionsfraktionen stellen irgendwie Anträge, die werden abgelehnt. Ne? Also kann man sozusagen hat man nicht die Möglichkeit mitzuregieren, wer eigentlich in der Opposition ist. Und im Europäischen Parlament ist es schon so, dass die konservativen, liberalen, Sozialdemokraten, Linken und Grünen, ja, da gibt es auch zwei noch rechtere Fraktionen, mit denen arbeitet man in, in aller Regel nicht zusammen, also ich eh nicht, aber ähm, dass diese fünf Fraktionen schon versuchen, immer breite Mehrheiten zu finden. Breite. Mehrheiten finden, so heißt es <lacht> nämlich. Ja, ja, ja nee, aber das, also, <lacht> okay. nee, aber das, also das muss man glaube ich ein bisschen verstehen, weil das Europäische Parlament kann ja nicht selber einfach ein Gesetz machen, wo man sagt, wir haben 51 Prozent und jetzt äh, haben wir ein Gesetz, sondern ja. man muss immer sich mit den Mitgliedstaaten einigen. Und weil das so ist, braucht man auch breite Mehrheiten, ja, Also was überraschend gut oft klappt, also kommt irgendwie mhm. was raus, wenn man das offen diskutiert, man zusammen irgendwie versucht, die Perspektiven zusammenzubringen, braucht man einfach diese breiten Mehrheiten, damit man eine klare Position gegenüber dem Rat hat. Also wenn man eine sehr knappe Position hat, dann setzt man sich in den Verhandlungen nicht durch, weil dann Teile der Verhandlungsführung einfach sagen, na, ich bin aber anderer Meinung. Mhm. So, und deswegen muss man die Leute, also, weil hinter ihr das als Europäisches Parlament
1: nochmal gegenüber den Regierungschefs der Länder eine starke Position haben. Ja, es ist. gibt
0: ja, ne, die Gesetze werden dann so gemacht, dass es so Trilogverhandlungen gibt, ne, die Kommission vermittelt, dann gibt es den Rat, also die Mitgliedstaaten und das Parlament und die verhandeln ja. dann mit ihren jeweiligen Verhandlungsmandaten, was man wie macht. Und deswegen also gibt es ist einfach es schon so eine so locker, Kultur, Kultur, man sich auch mit Leuten unterhält, wo man völlig andere Meinung hat, was ich eigentlich sehr gut das finde. Ist so.
1: Das ist so, wie ich angenommen habe. Ja, ich ich höre das ein bisschen raus. Ja, okay. okay. <lacht>
0: nee, und, und <lacht> ähm, da wird auch äh, viel getrunken. Das ist so...
1: Das <lacht> ja, haben wir das drauf? <lacht> ja.
0: Nee, also das, das ist durchaus, glaube ich, nicht nur sozusagen... Es ist, ist so ein Lacherthema, ja. Aber ich glaube schon, dass es aber auch klar. mit einem Stress ja. zusammenhängt, dass viele, so wie ihr gefragt ja. habt, wie geht man dann abends eigentlich schlafend, sich halt nochmal ein Bier hinterkippen. Dann gibt es super viele Lobbyveranstaltungen. Also jetzt, wenn nicht Corona ist, dann hat man täglich zehn Einladungen zu irgendwelchen Empfängen. Dann trinkt man da irgendwie noch einen Wein zusammen und so. Und das kann man mal machen. Aber wenn man 80 Stunden die Woche produktiv arbeiten will, dann kann man das auch nicht jeden Abend machen. So. Ja. Und da gibt es einige Leute, die, die schaffen das, das gut in Einklang zu bringen, aber auch Fälle, die ähm, das nicht so gut machen.
1: <lacht> ja. Ich stelle mir das ganz schön, ja, ganz schön schwierig vor. Also, ne, also ich, ich glaube, gerade da in dem Bereich im Europäischen Parlament stelle ich mir das noch vor, so wie in den 60er, 70er Jahren im Bundestag, wo viele dann auch noch mal verkatert einschlafen. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass es da Fälle gibt, aber ich glaube, dass sozusagen der Eindruck, ne, irgendwie die fahren da nach Brüssel, da machen die sich so Halligalli und dann fahren sie irgendwie wieder zurück äh, mit ihren Sitzen. Nee, das glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, dass... Nicht.
1: Nee, also wirklich dieses Work-Hard-Player hat. Also, dass, weil du so viel arbeitest, ja. dann willst du auch sozusagen möglichst... Du brauchst einen Bremsfallschirm. Ja. Ja, und dann ist es so, dann ist es voll die ja, Gefahr und nicht auch nur super das. viel super sich Also, wenn du danach
2: zusammensitzt und du weißt irgendwie, okay, ich muss mit diesem Typen reden, er muss mit mir reden. Wir haben eigentlich keine Position, aber es wäre geil, wenn wir eine finden, weißt du, was? Lass uns mal ein Gärber trinken. Lass uns mal sechs Gärber trinken, weil danach du weißt ja, ja, man unterhält sich lockerer und du findest auf jeden Fall, wenn du besoffen bist, sehe ich dich mit Leuten reden, wo ich denke, normalerweise würde ich euch ins Gesicht spucken, aber es äh, ist so gut düsch <lacht> so haben wir uns kennengelernt. Und am nächsten Tag ja. kannst du dann einfach, kannst, weißt du dann irgendwie, okay, wir haben ja gestern, äh, ja, wir, äh, wir waren zwei, und du hast du halt viel besser verhandelt. Also es ist ja halt schlau.
0: Ja, und man muss auch einfach, also das fehlt gerade total, dass man irgendwie abends oder auf den Gängen mal Leute trifft, weil ja. ja oft auch sehr kurzfristig Sachen verhandelt werden noch, dann gibt es eine Resolution zu, keine Ahnung, Venezuela und so. Und dann macht total Sinn, sich nochmal einfach auszutauschen, okay, wo sind denn eure harten Linien, was ist euch wirklich wichtig, wie, ja. wie ist die Perspektive, wie kann man das irgendwie zusammenbringen und das passiert nicht in Sitzungen, also ja, in Sitzungen muss das eigentlich ja, alles ja. schon vorbereitet ja. sein. Und da geht es auch nicht nur um Alkohol, sondern einfach, dass man schon abends lange noch mal mit Leuten zusammensitzt und sich austauscht. Das ja, ein, ein da wesentlicher Punkt der Politik. Also.
1: Aber ähm, ist es ist ja. so, ähm, eigentlich, also man verdient ja ganz gut als ähm, ja. Abgeordneter im Europäischen Parlament. Und das ist ja schon ein Privileg auch ja. so, und es gibt so Fahrdienste und so zum Beispiel. Ja, okay. Wie hast du dich manchmal selber ertappt, dass du gedacht hast, so, oh jetzt lasse ich mich gerade so ein bisschen korrumpieren, also gar nicht korrumpieren im Sinne von jemand schmiert mich oder so, sondern es ist so, ich kenne das hier schon ganz sehr, also so einmal der Fahrdienst zu viel vielleicht. Du also kannst du jetzt nicht sagen, aber ich mein, du taust du ja jetzt hier auch nee, sehr... Nicht, also, zu so, viel, nicht zu viel, so, aber Also sowas wie, okay, ja. ich,
2: halt, ich habe das Gefühl, ich arbeite und ich habe das ja. Gefühl, ich, äh, ich versuche was zu tun gegen das Elend ja. von Menschen. Dann werde ich noch geil bezahlt und ja. ich habe einen Fahrdienst. Also ja, gibt es also den Moment, wo du merkst, ja, das ist schon fast ein bisschen zu geil, meine
1: Position. Oder weißt du, oder dass du so einen Anzug siehst zum Beispiel, du bist in Brüssel unterwegs, keine Ahnung, <lacht> ja, und dann siehst du so einen schönen Anzug und dann denkst du dir so, ja, kann ich mir jetzt auch leisten.
0: Ja, das ist, also, ist in der Tat ein Problem. Ich habe also, was den Fahrdienst angeht und so, habe ich den jetzt in Corona-Zeiten, kann den nur in Berlin nutzen oder in Brüssel oder in Straßburg. Also jetzt nicht sagen, fahre mich mal nach, ähm, Mallorca.
2: Paderborn, so. ein bisschen Urlaub.
0: Aber, ähm, da habe ich den auch genutzt, weil es natürlich ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Corona ich immer so ein bisschen unsicher war, ja. geht man das Infektionsrisiko ein oder nicht und so. Und das ist aber ein krasses Privileg, sich das aussuchen zu können überhaupt. Ja? Das mhm. haben die meisten Leute auf der Welt gar nicht. Und, ja. und ähm, da verliert man dann so ein bisschen den Blick dafür. Also ich ich bin jetzt nicht super reich, aber ich gucke einfach ähm, nicht mehr im Supermarkt, ob jetzt die Butter so und so viel kostet oder die andere oder was ich jetzt genau einkaufe, sondern ich will es halt ja. irgendwie schnell abhaken. Und das kann ich mir leisten, aber sich klar klarzumachen, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Bundesregierung irgendwelche Maßnahmen beschließt, die eine Osterruhe, genau Anfang des Monats alle Läden zu, während es viele Leute gibt, die einfach genau dann ihr Geld bekommen und wieder einkaufen gehen müssen mhm. und so. Ähm, da verliert man, glaube ich, den Blick dafür und das ist durchaus auch den ein Behandlung. Problem, was man sich äh, bewusst machen muss. Ich finde, das ähm, ist auch nicht ganz einfach zu sagen, ja, ihr sollt alle viel weniger verdienen, weil der Job muss auch ein bisschen attraktiv bleiben, glaube ich, auch damit man nicht so korruptionsanfällig ist. Also wenn man jetzt dann nichts verdient und dann immer so Vortragsanfragen kriege ich auch hier wird sich 1000 Euro da, 1000 Euro hier, bla, ähm, dann würde man sowas vielleicht eher annehmen. Ja, klar. Aber grundsätzlich muss man sich halt bewusst machen, dass alle Leute, die im Europaparlament ja. im Bundestag sitzen, sind halt verdienen krass viel Geld und können, mhm. also da ist Repräsentation dann ein bisschen schwierig, ja, weil halt ja. niemand im, im Bundestag sitzt der sagt, ja, ich kriege übrigens Hartz IV, so und das ist mir zu wenig. Gibt's nicht. Gibt's ja, nicht. Das ja. sind alle super gut Und sich immer wieder klar zu machen, was gibt's noch für Perspektiven, ähm, wie ist das so, wenn man irgendwie nicht andauernd essen gehen kann und so ähm, und sich irgendwie Gedanken machen muss, wenn die Läden mal zu sind oder so. Ähm, das ist durchaus ein Problem. Also äh, würde ich auch ganz klar selber sagen, dass man das immer wieder reflektieren muss, was man eigentlich für, für ein Privileg hat. Auch sich klar zu machen, dass natürlich man nicht einfach immer weiter Politiker sein sollte, sondern man sich immer klar ja, habe ich noch neue Ideen, kann ich noch was umsetzen oder hänge ich daran nur, weil ich den Lebensstandard auch weil ganz geil finde und so und ja. das mhm. ist auch, also da machen dann vielleicht auch manche Leute bei so, mir weiß ich noch nicht, mal gucken, vielleicht bin ich dann auch korrupt oder so. Ähm, ich hoffe nicht. Nee, aber da will man ja eigentlich gar nicht abhängig sein von diesem Politikjob. Ähm, es ist aber gar nicht so leicht, einen anderen Job zu finden, wo man auch so viel verdient oder dann nicht den ja. Quatsch macht. Mach nochmal eine lustige
1: Frage zum Schluss, wir sind schon fertig. Ah, wir sind schon fertig. Ach. Ja, ich wollte eigentlich ja so eine halblustige. Ich habe nur eine halblustige. Ja, das ist eine schlechte Anmoderation. Ja, ne? ja, Weil, ja, hätte ich jetzt
2: gesagt, mach mal eine lustige, Der wäre alles automatisch lustig ja, aber gewesen. Weißt du, so ich hätte gelacht. Ja, ich würde okay, das, ich, egal was zu ver ich lache einmal über die Frage und dann lache ich einmal über Erichs Antwort. Meine war ja, nee, sie ist halt mhm. lustig uninteressant. Ist so ein, ja, aber so ein... stell mal eine Frage. Ich Stell mal eine lustige Frage. Ja,
1: Wird der Bundestagswahlkampf eigentlich nochmal spannend? <lacht> du hast super Frage gestellt. Danke. Klasse. Ich fand auch witzig. Ja. <lacht> sorry, sorry. Sorry, Aber jetzt mal, nein, also jetzt war ganz ist, ehrlich, es ist also, doch, es ja, es ist ist doch gerade richtig Schlafwagen-Atmosphäre. Ja, alle gucken alle, alle wissen um das doch. Es also, wird
2: schwarz-grün und wir gehen davon aus, nee, ja, die Lasche ist nur Scheiße. Aber ist es ist irgendwie, grün.
1: ich habe gar nicht das Gefühl, dass inhaltlich gerade irgendwas diskutiert wird.
2: Das ist Corona.
1: Ja, aber Corona die Leute, ist ja... ist das so. Aber, ja, aber das ist ja jetzt mehr und mehr, wird das ein Auslaufthema. Erstmal bis dahin. Alle sind in Ach, der großen Impfeuphorie bis September. September ist die Wahl. So. Und dann ist das gar nicht mehr so ein Thema. Und dann, ist es so, also die ganze Zeit der Corona, das Thema, den Wahlkampf, den Nicht-Wahlkampf bestimmt. Und dann
2: ist Wahl. Und alle denken sich so, ja, aber was war jetzt, eigentlich? Was ja, ist jetzt alle, eigentlich? Ja, aber das will, alle wählen, die Leute, die nicht schwarz wählen, wählen grün.
0: Ich glaube, die Gefahr ist schon ein bisschen, dass man jetzt irgendwie guckt, wie ist gerade die Stimmung zu Corona? Dann bildet man die Stimmung irgendwie auf dem Wahlzettel ab und nebenbei überlegt man nochmal so, welche Gesichter gefallen mir da eigentlich, von denen ich am ja. Rande mal so mitbekommen habe. Und dass sozusagen diese Themenvielfalt, auch die Fragen, die ja sich wirklich aufdrängen, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den Folgen von Corona um? Also im Kulturbereich, äh, Gastronomie, äh, Tourismus und so, da gibt es ja super viele riesige Fragen, wo man eigentlich sehr stark diskutieren müsste, auch auch sehr öffentlich diskutieren müsste, welche Lösungsansätze gibt es da? Und dann muss man sich irgendwie... Auswählen als Wählerin oder Wähler. Und ähm, ich glaube, dass das sozusagen leider wahrscheinlich unspannend wird, weil ich glaube nicht, dass da der, der Raum am Bundestagswahlkampf für sein wird. Also für die politisch Interessierten 20, 30 Prozent vielleicht so, ja, die gucken sich dann eine Fernsehduelle an und sagen dann auch so, das ist interessant. Aber was ich spannend finde, ist, dass dieser Stabilitätsanker Union, ja, der immer so, ne, wollte nicht so viel ändern, aber hat dafür gesorgt, dass jetzt auch nicht alles irgendwie schlimmer wird. So Dieser Stabilitätsanker ist relativ offensichtlich einfach weggebrochen. Und was spannend ist, ist sozusagen die Frage, wer fängt es eigentlich wie auf? Fängt sich die Union nochmal? Schafft die SPD nochmal da irgendwie auch in, in die Lücke zu stoßen oder nicht? Ja, Und wird es bei den Grünen so sein, dass man auch klar machen kann, dass wir jetzt kommen. nicht nur irgendwie so eine, so eine Klimapartei sind, sondern dass wir auch zu anderen Themen irgendwie was zu sagen haben? Und wie präsent man da zum Beispiel Menschenrechte gestalten kann, und so finde ich sehr ähm, spannend. Aber ich finde eh Wahlkämpfe eigentlich nervig, weil das immer so guck mal hier, wir sind die tollsten mäßig ist, aber schon auch ein Raum geschaffen wird, um nochmal politisch zu diskutieren, den auch viele nutzen. Also ganz viel wird in Schulen diskutiert und so. Deswegen finde ich den Wahlkampf irgendwie spannend, kann mir aber vorstellen, dass die Grundvoraussetzung so sind, dass man sich aufgrund weniger Fragen am Ende dann irgendwie für eine Partei entscheidet. Und dann ist natürlich einfach hochspannend, wer wird da Bundeskanzlerin, Bundeskanzler, wie wird die neue Regierung aussehen? Ich sehe da jetzt nicht nur sozusagen irgendwie eine Schwarz-Grün-Möglichkeit. So wäre auch traurig, wenn das so wäre. Ich
1: habe gesagt, ich lache über die Antwort. Achso, okay. Und, ähm, Hast du früher eigentlich so im Wahlkampf gemacht, so mit Fähnchen verteilen und Plakate kleben? Ja, habe ich auch gemacht. Was hatte ich am meisten? Ich bin sogar
0: mal als Riesenjoint durch Bayern gefahren. Wirklich? So bei der Grünen Jugend so ein Joint-Kostüm und wollten für die Cannabis-Legalisierung werben und einen zweieinhalb Meter großen Joint, der dann irgendwie da durch die Dörfer gelaufen ist. Ja, aber ich ja, finde es richtig, das sollte man legalisieren. legalisieren. Ja,
2: ja, klar, aber wenn er das also Ich für dich auch nein, legalisieren. Das mein, ja, aber das, ich meine, also wenn du schon in so einem riesigen Joint Kostüm durch Bayern läufst, dann halt stoned, weil er ist halt, ja ich bin schon der Geiz, äh, oder? <lacht> <lacht> nee, du
0: musst ja rumfahren und so, aber also ich <lacht> weiß nicht, also man muss ja nicht, also man muss ja nicht alles machen, was legal ist, ja? Also es ist ja, man muss ja jetzt auch keine Kinder machen, ist auch legal. aber so.
1: War, was war das schlimmste, <lacht> was du gemacht hast im Wahlkampf? War das das? Also, das war auch schlimm, ja, das war auch schlimm. Weil du wirst da ja schon angepöbelt und so wahrscheinlich. So als Joint. in der Glaube ich nicht.
0: Ja, das ging noch. Ich habe mal Trip zur köpenick plakate aufgehängt. Da kam jemand zum Schlagstock und wollte uns... Dann mussten wir irgendwie wegrennen, weil so mhm. Nazi halt uns gejagt hat. Und dann musste mhm. die Polizei kommen und so. Das war irgendwie unangenehm, weil man gesagt ja, okay. Also Schlagstock, Leute verprügeln wollen, ist schon
1: unangenehm. Ja. Ähm, bisschen. Und... Unangenehm wäre auch mein Wort ja, der das Wahl. Mögen wir nicht unangenehm. So das das mögen wir nicht so im Podcast. Ja. Entschuldigung, Sie sind unangenehm. <lacht> das ist unangenehm. ist mir unangenehm aufgefallen, Ihr Outfit. Das war Talk und Gast mit Gast. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Grüße in alle Kameras. In, das ist ganz wichtig, in die Kameras winken, das macht den Profi aus. Das
2: ist, das ist in, also, in alle Kameras. Alle ja. Tschüss. Du bist zu aufgeregt dann, ja. mit, deinem, mit deinem Gehusche hier. Ja, ja, das stimmt. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke euch.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.